0: خب متاسفانه در واقع متوجه نشدم چی شد که این اتاق دوباره بسته شد و باز شد خب اشکال نداره جزه بدید دوباره یه نوتیفیکیشن بره تا برگردیم چند لحظه من اجازه بدید این لینک رو پین بکنم اینجا و... خب این رو هم ما در نظر داشته باشیم که با توجه به فیلترین که این روزها بالا ممکنه این اتاق دفعه‌ای فیلترینگ فیلترشکن من قاط بشه یا اتاق بسته بشه آمادگی این رو داشته باشین خب بله قبلا راجع به خودشیفتگی صحبت کردیم بارها و بارها راجع به صحبت کردیم اصلا اولین اتاقی که من تقریبا دو سال و نیم پیش اون اوایل که کلاپاس باز شده بود توش صحبت کردم و برگزارش کردیم راجع به خودشیفتگی بود اسم اتاق از عقده حقارت تا خودشیفتگی ما امروز میدونیم ریشه رفتارهای خودشیفته وار عقده های حقارت هستند عقده های خودکمبینی هستند عقده های خود بینی هستند و هزار جور عقده هقارت دیگه نمیخوایم الان بریم سراغ ریشه یابی میخوایم بریم سراغ چند نوع خودشیفتگی و بعدش بریم راجبی صحبت بکنیم که خودشیفتگی چه ارتباطی با دیکتاتور شدن داره همه افراد خودشیفته درواقع واقع مثل همدیگه نیستن و ما میتونیم خودشیفته رو به صورت کلی توی چند دسته بندی قرار بدیم بعضی از این خودشیفته ها خودشیفته های بی وجدان هستن مشخصه بارز این افراد بیوجدان بودنشونه یعنی هیچ وقت معیار مشخصی برای درست و غلط نداره این یعنی اینی که برای این دسته از افراد دنیا و ادراکشون به این شکلیه که قانون برای دیگران قانونه اما اگر من بخوام یک کاری انجام بدم قانونی برای من وجود نداره تو کمترین زمان با هر ای که ممکنه داشته باشه من باید به اون چیزی که میخوام برسم خاطر اینه که به یه نوعی این حرف صادق راجبه این دسته از خودچیفتها که هدف وسیله رو توجیح میکنه پس خاطر همین رفاه و آسایش حال دیگران براشون موضوع بی اهمیته و در برابر مشکلاتشون خونسرد و بی تفاوتن. مشکلات دیگران وقتی با بایدها و نبایدها مشکل دارن وقتی با قوانین مشکل دارن پس در نتیجه میتونیم به این نتیجه برسیم که با اصول مشکل دارن و وقتی به دستبندی اصول مراجعه میکنیم متوجه میشیم که با اخلاقیات مشکل دارن چون اصول اخلاقی یعنی رعایت کردن حق و حقوق دیگران یعنی در نظر گرفتن دیگران یعنی وارد کردن دیگران نیازهاشون، خواستهاشون، کمبودهاشون، بیشگودهاشون به ادراک و آگاهی خودمون اما وقتی صرفا من خودم رو میبینم و انتظار دارم دیگران طبق میل من عمل بکنن در واقع اونجا یه جای کار میلنگه و اوضاع خوب نیست <تص> در حقیقت این دسته از ها که خوچیفته بیوژنان استاد فریب دادن دیگران به راحتی دروغ میگن اصلاً باورتون نمیشه که دارن دروغ میگن یعنی اگر تجربه نداشته باشین تجربه بالینی ها حالا به تجربه زندگی که همه به دست میارن تو بازار تو دانشگاه یا هر جای دیگه اما راجب تجربه وقتی صحبت میکنی منظور من تجربه بالینیه وقتی فرد تجربه بالینی نداشته باشه یعنی بارها و با بارها با یک فرد کوچifte یا کسایی که اختلال شخصیت دارن ارتباط نداشته باشه اساسا طوری خودشون رو نشون میدن که مخاطب باورش نمیشه که او داره دروغ میگه یعنی با در کمال وقاحت با مهارت مثال زدنی طوری دروغ میگن که شما باورتون میشه و در واقع در تله اون آدما میافتید این دسته از افراد مدام در حال فخر فروشی و تکبر ورزین که البته این 7 سبک خودچیفتگیی که راجبی صحبت میکنیم همه ویژگه های ثابتی دارن ولی خب یه جاهایی انگار در واقع موضوع خودچیفتگیشون متفاوت میشه به خاطر این گاهی اوقات رفتارهای خودچیفتوارشون هم متفاوت میشه و مسئله چیه چرا دروغ میگن چرا یه آدمی باید انقدر نیازه به در واقع دروغی و فریب داشته باشه این به خاطر اینه که با فریب دادن اطرافیانشون به خواسته هاشون میرسن و مسئله اینجاست که یعنی کار از کجا خرابتر میشه اونجاییه که وقتی من و شما رو فریب میدم و به خواسته هاشون میرسن تازه دست از سرمونم که بر نمیدارن تازه اونجاست که ما رو نسبت میدن به آدمهای کمحوش و نالایق و یعنی در واقع از این آب گلالود و نفع خودشون ماهی میگیرن که خب پس ببین من چقدر باهوشم که تونستم طرف مقابل رو مثلا حالا کلاشو بردارم پولش رو بدوزم وارد رابطه بشم ازش تو استفاده بکنم یا خودم رو طوری که نیستم بهش نشون بدم و میبینیم که این یعنی اقدهی حقارت یعنی از هر چیزی از هر شرایطی صرفا برای خود چیزی رو برداشت کردن برای خود چیزی رو تبیل کردن و در نتیجه خب با این تفاسیر خیلی ساده است که ببینیم این افراد توی زندانها یا توی مراکز ترک اعتیاد دیده میشن چرا چون اولین مسئله‌ای که دارن اینه که با اخلاقیات و قانون مشکل دارن پس در نتیجه یه جاهایی به واسطه یه وجود این نوع خودشیفتگی ها و رفتارهای خودشیفته‌واری که انجام میدن به صلاح قانونهایی رو بهش و نادیده بگیرن که باعث گرفتاری قضایی و حقوقی بشه براشون نوع دیگه خودشیفته خوشیفتگی عاشق است. تمایل زیادی به اغواگری و دلربایی داره که باز دوباره می‌بینیم اغواگری و دلربایی مشروطه بر اینه که من بتونم آنچه که واقعیت خودم رو پنهان بکنم و چیز دیگه ای به دیگران نشون بدم و در واقع این خودچیفته یه آشق بیشه، یه روش داره به نام منیپولیت منیپولیتر دستکاری دستگاری است. جذاب به نظر میرسه و ارزش هاشون به این موضوع وابسته است که حتما باید با چند نفر رابطه داشته باشن که رابطه جنسی هم جزی از این ماجره ها محسوب میشه درگیر روابطه آسیبزا میشن درگیر روابط تکانشی میشن درگیر مریضی های جنسی میشن و در نهایت فردی که با, این با فرد چیفته یا افرادی که با فرد وارد رابطه میشن احساس هقارت و در واقع عدم حرمت نفس شدیدی میکنن آیا این احساس حقارت و عدم حرمت نفسی که من و شما در ارتباط با فرد خودچیفته تجربه میکنیم اتفاقی خیر در مقابل همین افراد خودچیفته میتونه تیپ شخصیتی مرتلب قرار بگیره که به واسطه اینی که پذیرفته بشه دیده بشه خواسته بشه ارزنده براورد بشه حاضر میشه باج بده و فرد مقابل هم که فردی خودشیفته است به هر قیمتی هر بلایی سر این افراد میاره و در نهایت اون احساس شکنندگی و حرمت نفس و حقارت در وجود این افراد تقویت میشه. دست به رفتارهای ظالمانه میزنن، دروغ میگن، هیلیگری میکنن، پول زیاد خرج میکنن و تیغ، طرف طرف مقابلو طیق میزنن. میبینیم دختر یا پسر در جامعه ما افرادی وجود دارن که در واقع کارشون تیق زدنه. اصلا شغلش اینه با پسر وارد رابطه بشه با دختر وارد رابطه بشه بعد برنامه ریزی بکنه نقشه بکشه منیپولیتی بکنه که در نهایت بتونه دل آدم رو ببره بعد بتونه از اون احساس آتفهی که بینشون ایجاد شده به یه اون روای برای خودش برسه که سلام ها دویه جامعه همش میگیم دونجوان اینا یعنی تنوع طلب و برای جبران احساس عمیق بیکفایتیشون دیگران رو اقوا میکنن یا بی ارزش میکنن تا خودشون احساس ارزشمندی بکنن یعنی اینو باید حتما یه کسی ضعیفتر و حقیرتر از خودشون در کنارشون باشه تا بگه من چقدر خوبم یا اگر کسی در کنارشونه که در واقع حقیر نیست یا رشد تر از خودشونه به تعبیری اون رو باید حقیرش بکنن تا پایین تر از خودش قرار بگیره یعنی در ادراک خودش در خودپندارهی خودش به این نتیجه برسه که او حالا ضعیف‌تر از منه، نحیف‌تر از منه، ناتوان‌تر از منه. مثلا تو حرف زدن، تو پول دروردن، تو اینی که با یه نفری ارتباط بگیره و باهاش رابطه برقرار بکنه، تا اینی که من احساس بکنم من خوبم. من خواستنی هستم. اینا خطاهایی داریم توی خطا‌های شناختی مال شناخت درمانی به نام شخصی سازی که در شخصی سازی دو نوع شخصی سازی وجود داره. من در شخصی سازی نوع یک خودم رو پایین تر از دیگران می بینم و دیگران رو بهتر، برتر، قویتر با ارزش تر لایقتر و شایسته تر از خودم ادراک می که ما بهش می فرد عدم حرمت نفس داره. خود حقیر پنداری داره. همیشه خودشو در مقابل دیگران پایین تر میدونه. متاسفانه در فرهنگ ما شکست نفسی محسوب میشه. این بیماری. و ارزش محسوب میشه بدبختانه و یک شخصی سازی داریم که فرد خودش رو بالاتر، برتر، بهتر، خوشتیبتر، خوشبوتر، بودوتتر، جذابتر، پول دارتر و هزار جور تره دیگه ادراک میکنه نسبت به دیگران به خاطر همین یک خودپنداره یا تصویر ذهنی از خودش داره که نسبت به دیگران قویتر و لایقتر. در حقیقت هر دو این روش ها خطاس و ریشه در عقده حقارت و آسیب شخصیتی داره چرا که اساساً من میتونم خودم رو با دیروز خودم مقایسه بکنم و ببینم چه هایی داشتم، نداشتم، امروز کجا هستم نسبت به دیروز این که در مقابل دیگران خودم رو مقایسه میکنم مثل این میمونه که منی که خودم رو مقایسه میکنم و پایینتر از دیگران خودم رو ادراک میکنم انگار دارم انباری شخصیت و وجود خودم رو با ویترین یه آدم دیگه مقایسه میکنه یعنی اون آدم اونجا الان مثلا روی سیجه داره حرف میزنه شیشتیخ کرده کتشلوار تنشه بویعت رو ات داره صداشو خیلی خوشگل میکنه حرف میزنه بعد جذابه مردم میرن سمتش اون وقت من عدم توانایی در سخنوریم و بیارزشیم و و عمرن من و اون بالا راه بدن رو با اون چیزی که اون لحظه اون آدم داره از خودش نشون میده مقایسه میکنم و چون یا سوادشو ندارم بینششو ندارم دانششو ندارم و آسیب خوردم این رو در نظر نمیگیرم که این آدمه این لحظه این شکله این آدمی یه بکستیجی توی زندگیش داره شخصیتش ابعاد دیگه ای داره که میتونه در واقع کاملا نگاه و برداشت و جمع بندی من رو از شخصیت اون تحت تأثیر خودش قرار بده. اما من که نسبت به این آگاهی ندارم او رو فقط تمام شخصیت او رو در ابعاد مختلف شخصیتش در ارتباط با کل زندگیش همون آنچه که در روی استیج داره از خودش نشون میده میبینم و ادراک میکنم و همینطور برعکس فردی که خودش رو به اصلاح قویتر و برتر و بهتر از دیگران تجربه میکنه عموما ویترین خودش رو با نقطه ضعف دیگران مقایسه میکنه یعنی اساسا فردی که داریم راجع به خود شیفتگی صحبت می تو ویترین زندگی میکنه از انباری خودش خبر نداره اگر قرار بشه در موقعیتی قرار بگیره که بخواد بره در انباری کلا دفاع میکنه نقد ناپذیره فرار میکنه و دوست داره همه چی رنگی و اون چیزی که خودش دوست داره باشه در نتیجه او هم ویترین خودش رو با انباری رو مقایسه میکنه و بالاتر و برتر خودش رو اتراک میکنه اینجاست که ما میریم نگاه میکنیم میبینیم افراد خودشیفته در حقیقت اونایی که رو برتر میبینن خودچیفته های حقیر دورشون بهشون جذب خودچیفته های ناکام، دور خودچیفته های کامروا جذبن، همون فردین بازی خودمون، همون نوچه پروری خودمون و نوع بعدی خودچیفته، خودچیفته جبرانگره در واقع خودچیفته جبرانگر کارش چیه؟ چرا از واجه جبرانگر استفاده می‌کنیم؟ چون نیاز شدیدی داره که آسیب ها یا هقارت ها یا کمبود گذشته زندگی خودش رو یا کمبودهای های حیجانی و محرومیت های حیجانی زندگی دوران و رو جبران بکنه که هم نداره همه ی آدم ها از احساس حقارت نیرو می‌گیرن جبران میکنن و بلا میشن تو زندگیش رو نتیجه ایجاد می‌کنه و موفقیت میرسن اما مسئله فردی که خودشیفتگی داره و جبرانی عمل میکنه مسئلهش در میزان جبرانشه یعنی آدم سالم از عقده حقارت نیرو میگیره، جبران میکنه بعد بالاخره روپاهاش راه میره. بچه میگم خیلی خوب از احساس ضعف درونیش نیرو گرفت، دید دیگران دارن روپاشون را میرن، مستقلاً او هم دلش میخواست مستقل باشه، پس یواش یواش بلند شد تا تاتی تاتی کرد، خورد زمین، دوباره تا این تعادل پیدا کرد. ولی فرد جبرانگر، خودشیفته جبرانگر نیروی رفتار جبرانی افراطیش رو از عقده حقارت میگیره. در نتیجه به خاطر اینه که وقتی یک چیزی رو به دست میاره برای مدت کوتاهی رضایت داره و دوباره بعد از گذشت گذروندن این مدت کوتاه احساس نارضایتی داره یعنی در حقیقت یکی از ویژگیهای های افاد خوچیفته کمالگرایی این یعنی چی؟ یعنی من چهار سال زمان گذاشتم من خوچیفته جبرانگرم رو چهار سال زمان گذاشتم رفتم مثلا دکترامو گرفتم تموم شده دو هفته حالم خوبه از زمانی که هفته دوم تموم میشه من باید دوباره یک کار ای انجام بدهم تا احساس مفید بودن و من بودن بکنم. این یعنی من سرمایه گذاری روانشناختی، مالی، زمانی، جانی به وفور انجام میدم اما ای که باید تجربهش بکنم از نظر روانشناختی بسیار کوتاهه. در نتیجه من مو محکومم به اینی که هزار جور سرتیفیکیت و مدرک بگیرم که حداقل تو جامعه رماشناسی تو همکارای خودمون داره می‌بینیم یعنی دکتراش گرفته کارشناس ارشدش گرفته هنوز یک ساعت تو اتاق مشاوره قرار نگرفته اما موقتی میرو باهاش صحبت می‌کنی 15 تا سرتیفیکیت داره تحلیل رفتارمون متقابل گذارنده سی تی رو گذارنده روانپویشی شیرو گذرونده طرحواره درمانی رو گذرونده اکتو گذرونده درمان های مبتنی بر شفقت و مهر ورزی رو گذرونده اما الان که بهش میگه با چند نفر صحبت کردیم میگه من هنوز اعتماد به نفس اینی که برم تو اتاق مشاور رو با این نفر صحبت بکنم و ندارم این آدم ها فکر میکنن با گرفتن مدرک و یه تیک کاغذ و زدن به دیوار اتاقشون باعث میشن دیگران بهشون اعتبار بدن این ها بیخبرن که اعتبار از شخصیت آدم بلند میشه. یعنی یه آدمی مدرک نداشته باشه اصلا دکتر نباشه سواد آنچنانی نداشته باشه اما شخصیتی داشته باشه که قابل اتکا، قابل اطمینان و قابل اعتبار بخشی باشه و این خود جبرانگر تو دنیای خیالی خودش زندگی میکنه چرا؟ چون پر از اوقت هقارته کمبودهای زیادی داره یا بیشبودهای زیادی داشته که حالا در واقع امروز دنبال اینه که به صورت افراتی اونا اونارو جبران میکنه. دارای عزت نفس کاذبی هستن این افراد. انگار تو تئاتر دارن زندگی میکنن. یعنی همین چند روز پیش من داشتم با یکی از این افراد صحبت میکردم و مدت زیادی بود باش صحبت میکردم. هر طوری تلاش میکردم بتونم اصطلاحاً یک ارتباط واقع بینانه با بخش واقعی وجود او برقرار بکنم. چون هر چه صحبت میکرد برخواسته از این رویا پردازی ها و تصویر ها و رفتارهای جبرانگرانه افراتیش بود و به عنوان یک فردی که با واقعیت رابطه داره با من ارتباط نمی گرفت در نهایت حالا من دلم زدم به دریا یه تکنیکی رو استفاده کردم و بهش گفتم گفتم تو در دنیا رویا زندگی میکنی خیلی ارتباط با واقعیت نداره گفت میدونم و من شکر شده بودم گفتم اگر میدونی رویاس میدونی چقدر خزینه زیادی از نظر روانشناختی مالی جانی روابط داری به خودت و دیگران تحمیل می‌کنی پس چرا این کارو می‌کنی گفت با خاطر اینکه این که, که توش هستم و دوست ندارم حداقل اون دنیایی که توش رویاپردازی می‌کنم بهتر از چیزیه که اینجا هست تازه من دوزاریم افتادم که آخ 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 نگاه کن ببین این از اینکه خود واقعی یا خیشتن واقعی‌ش رو که تحول نیافته زخم محرومه پر از نارزند سازیه تجربه نکنه رو میاره به خود پنداری غیر واقع بینانه که سرخوشه توش بگه من دلم میخواد زندگیم اینجوری سیر کنم و اونجاست که من تازه رفتم سراغ افسوس خوردن که چه ناجور میشه پس در نتیجه این خودچیفته جمب... جبرانگر به یه نوعی دنبال یه گوش شنوا میگرده که پرحرفی های بی و بی حساب کتابش رو بهش گوش بده. کیا میشینن پای حرفش؟ اونایی که خودشون رو با این فرد ناخودآگاه و خودآگاه مقایسه میکنن و در مقام پایین تر و ضعیف از او قرار میگنن. ببین اونا دیگه چقدر در تعطیلات رسمی به سر میبرن. این جو خودشیفتهی جبرانگر خیلی گوشبزنگی بالایی داره و حساسیت پذیره و دیگرانو زیر نظر داره. چرا زیر نظر داره به خاطر اینی که اساسا فرد خودچیفته وقتی یک خودپنداره شکننده داره نسبت به نقد نسبت به آنچه که واقعی واکنش پذیری بالایی از خودش نشون میده در نتیجه تمام علائم رفتاری، فکری یا روابطی که باعث بشه او فکر کنه که داره عزت نفس خودساخته ی رویایش. تحت تحصیل قرار میگیره و خدچه دار میشه اونا رو زیر نظر میگیره که با اونها مقابله بکنه و بهشون نقد بکنه و حتی بهشون اهانت بکنه یه خودچیفته داریم خودچیفته نخبه که در بقیم مثل همون خودچیفته جبرانگرن ولی اغلب با تصویر ذهنی خودشون مشغولن، خودشونو بزرگ میدونن، مهم میدونن اثرگذار میدونن خودشون رو و یک نقاب دروغین از خودشون ساختند که شباهت کمی با خیشتن واقعیشون داره که این روزها بسیار به وفور در همه جا میبینیم و تمام تلاششون اینه که به دیگران نشون بدن آدم های خاصی هستن و این رو در ذهن دیگران تسبیت بکنن به خاطر این اصرار زیادی دارن حجومن، حجومی زیاد رفتار میکنن یعنی مداوم روی صحبتشون با منه من رفتم اینجا این کار کردم من رفتم اونجا تونستم این حرکته بکنم من رفتم اونجا این مدارک من این درجات من این فتح و فتوحات من همش کانون توجه منه چرا؟ چون توی اون سن سالی که این من ایگو یا سرف باید سالم در وجودشون شکل گرفت شکل نگرفته شده یک منه چند پاره ترسناک افسرده وحشت زده یفسرده که حالا میخواد از اون فرار بکنه و یک منع کاذب بزرگ قوی مسلط خود چوکوفار رو از خودش نشون بده همین واجه من تو صحبت اونا با تکرار فراوانیش مشخص میکنه که یه چیزی سر جاش نیست که دیگه ای از خودچیفتگی هست بنامه خودچیفتگی پر برده که در حقیقت اینا در خانواده های بزرگ میشن که در پر قو بزرگ میشن یعنی اینها ببین زندگی به صورت کلی تشکیل میشه از مجموعه از ناکامی ها و کامروایی ها. دیگه زیر از این نیست که. زیرتر از این نداریم. من میرم کار میکنم که پول بگیرم که غذا بخورم که امنیت داشته باشم که رفاه داشته باشم. رفاه و امنیت و پول و اینا رو میخوام چیکار؟ کامروا باشم دیگه. امنیت تجربه بکنم. آروم باشم. اگه نرم کار بکنم پول نداشته باشم توانشون نداشته باشم تنبل باشم چی میشه؟ نه پول دارم هیچی ناکام میشم. گش نمیمونم تش نمیمونم کسی باام وارد رابطه نمیشه لباس درست نمیتونم بپوشم ناکام میشم. پس زندگی مجموعه ای از کامروای ها و ناکامی هاست وقتی یه بچه توی خانواده بزرگ میشه که معام کامروا میشه و متوجه این نمیشه به مرور زمان که زندگی مجموعه ای از کامروای ها و ناکامی هاست و برای به دست آوردن یک بعضی از کامروائی ها که مناسب با هر, هر مقت از روش در واقع یه ای باید پرداخت بشه یه بهایی باید پرداخت بشه وقتی اینا رو یاد نمیگیره به هر ترتیبی هر جایی به هر قیمتی کامروائی میشه به خواستش میرسه خب این آدمه وقتی با این روش ها تا بزرگ سالی پیدا میکنه میشه یه خودشیفته ناسپرورده لوس ناسپرورده که هر موقع هرچی میخواد فکر میکنه من باید از ذهن خودم بزنم که چون اون میخواد اگه منو دوست داری باید من روزای تعطیل ببری یه رستورانی گرون. خب نه دوست ندارم بلنش برو سر خونه زندگی خوده نه تو به من توهین کردی. چه توهینی کردم؟ تو یه قعدده ذهنی برای من گذاشتی دوست داشتن من رو مشروط کردی وزی برای اینی که من با پول به تو نشون بدم من تو رو دوست دارم اساسا من ترجیم مینی که تو بلشی بری سر خون زندگی چون هرچه بیشتر با تو آشنا میشم متوجه میشم چقدر حقیری چقدر ارزش و قدر شخصیتت مشروط به محیط و وابسته به عوامل بیرونی که اگر مثلا توی مثال ما من تو رو نبرم در یک رستوران گران قیمت در اون ساعت و روزی که تو میگی و در اون موقعیت پس کل دوست داشتن من برات میره زیر سوال تو مریضی، تو بیماری خودت نمیدونی توی خودپنداره بزرگمنشانه منشانه یه لوس نازپرور آخه بابام هم این کارو میکرد خب مگه من باباتم اگه میخواستی این نوازش ها رو این تایید ها رو این توجه ها رو دریافت بکنی برای چی ازدواج کردی؟ میموندی پیش بابات که الان چون بابات این کار رو کرده منم باید این کار رو بکنم برات بابات خیانت کرده بهت کار دستت داده. تا بزرگسالی رسیدی حالا شدی مقاوم به درمان حالا یه آدم متوقع لوس ناز ای هستی که وقتی شرایط باب میلت نیست به تیریج قواد برمیخوره و مشکلم در وجود دیگران میبینی اون به من منو نمیبره رستوران اگه اون منو ببره رستوران که حالم بعد نمیشه تازه من میفهمم چقدر منو دوست داره ولی ماجرا اینه که بابای شما به شما باج داده که ساکتت کنه که در دهنتو ببنده که از شرط خلاص بشه چون خود اون بابای شما هم بی بیمار در به داغونی بوده که راه دیگه ای بلد نبوده برای اینی که بخواد شرایطشو مدیریت بکنه بهت باج داده تو زندگی عادت کردی به باجگیری متو این باجگیری شناخ داره با لیبل های عشق و علاقه و عزیزم و قربونت بنام بیا برو اون چیزی که می‌خوای خودت بخره همسو شده سینک شده حالا عشق و علاقه از نظر یه آدمی که خود لوس ناز پرورده است بیشتر جنبه مادی داره بیشتر جنبه این داره که تو بشین در کانون توجه تو باشم من با هر حالتی که هستم منو بپذیر خلقم پایین خلقم بالاس حالم بده میخوام نق بزنم میخوام ناله کنم میخوام به در دیوار گیر بدم تو هیچی نگو نشوندهنده دهنده که تو منو دوست داری اینه که من تو هر حالت هستم حتی اگر چندش باشه حتی اگر ناارزنده باشه حتی اگر آزار دهنده باشه تو اگر اونجا هیچی به من نگی و منو در هر وضعیتی تحول نیافته لوس ناس پرورده بپذیری و دم نزنی پس منو دوست داری خب ما امروز میدونیم تو آسیب شناسی یه طرز تفکری داریم که تحول نیافته پس میگن چون پس چون حرکت می‌کنه پس جون داره و چاها تا 7 سالگی 9 سالگی ادراکشون این شکلی اصلا مدارای عصبیشون اینو تولید میکنه طبیعی نورماله آدمی که با این وضعیت بزرگ سالی میرسه میشه بیمار چون منو نبرده رستوران گرون قیمت برام نهار نخریده پس منو دوست نداره نه قربون شکل شما درمان لازمی بعد جورم درمان لازمی یه نوع از خوشیفتهگی هست خوشیفتهگی با سواد تو دانشگاهای نور زیاد میبینیم حالا هر کسی تو دانشگاه بود لزوما خودچیفته نیست، یه تعمیم افراتی نباید بدیم، باید حواسمون باشه. بی‌ماجرا. افرادی که اون عقده حقارت رو دارن، دنبال دیده شدن و جبران افراتی اون عقده حقارتشون هستن، در دانشگاه ها دیده میشن. چه دیگه گفتیم خودشیفته‌ای جبرانگر نیاز شدید داره که آسیب ها یا هقارت های یا حقارت‌های گذشتش رو در واقع جبران بکنه. اگه بیایم نگاه بکنیم بین خودشیفتگی جبرانگر و خودشیفتگی باسواد رابطه می‌بینیم یعنی خودشیفتگی‌های باسواد یه دستهاییشون تشکیل میشن از های جبرانگر چیکار کرده به واسطه درس خوندن و به دست آوردن سواد به صورت افراتی جایگاه به دست آورده حالا شده فرد باسवाड़ी که از جایگاه خودشیفتگی و عقده حقارت نیرو گرفته و بلند شده اومده این مدرک و این تحصیل رو انجام داده تو رفتارش تحقیرگری هست تو رفتارش نگاه از بالا به پایین است. اولویت این آدمی که حالا شده مثلا با سواد استاد دانشگاه انتقال مطلب نیست اینی که تو باید بیای به من احترام بذاری تا نمرت خوب بشه اولویت این آدمه یادگیری مطلب نیست اولویت این آدمه این نیست که شمای مخاطب یا دانشجو به واسطه یادگیری و انتقال مطلب درست بتونی یک رفتار جدید انجام بدی، یک نتیجه یک جدید ایجاد بکنی، یک تحقیق جدید ایجاد بکنی. ملاک اون ادم ها اینه که به من توجه کنید. چرا؟ چون به واسطه جبران افراتیش جایگاه اجتماعی رو به دست آورده که حالا ادمای زیادی اونجا هستن و اون میتونه در کانون توجه اونها باشه. پس در حقیقت اوزا خوب نیست. تو روانشناسی دیده میشه، تو پزشکی دیده میشه، تو وکالت دیده میشه، تو قزات دیده میشن. تو کارشناس ها دیده میشن، توی هنرپیشه ها دیده میشن و توی هر شغلی که جایگاه اجتماعی درش وجود داشته باشه این افراد هم حضور دارن و به هر کسی که مانع معروفیت اونها بشه دشمن میدوننش تهمت میزنن ناسزا میگن تخریبش میکنن همین بازی ها و هاشی هایی که توی شبکه های اجتماعی و اینستاگرام میبینیم این به اون حرف میزن اونیه جواب اینو میده این یکی میاد به اون یکی جواب میده بعد میگه تو عدد نیستی و یکی میگه تو عدد نیستی این خاله بازیهایی که با همدیگه میکنن نشون دهنده یا اون نقده های هقارته. یک نوع خچیفته داریم خچففته پنهان که این خیلی بر من جالبه شناساییشون بسیار کار سختیه به عادی به نظر می رسن. خیلی هم به ظاهر دوست داشتنی هم. اما زمانی که بخوایید به این نزدیک بشید و به شخصیتشون پی ببرید متوجه غرور، پرتوقعی، حق جانبی و قدرتالبی اونا میشید موضوعی که تشخیص که این افراد و سخت میکنه شغلاییه که بهش مشغولن یعنی چی؟ یعنی من و شما هیچ وقت فکر... من که خودم هیچ وقت فکر نمیکردم تا قبل از اینکه بیام در شغل روانشناسی که افراد روانشناس، ها پرستارها، های اجتماعی جزء افرادی باشن که خودشیفتگی پنهان داشته باشن. این افراد چیکار کردن؟ اینو جبران افراتی کردن. یعنی خودشیفتگی خودشون رو جبران افراطی کردن، اومدن در جایگاهی که حالا مهر و محبت افراتی نشون میدن. توجه افراتی نشون میدن. ولی نقطه ثابتش چیه؟ با دوره تو جایی هستن که تو کانون توجه هم. میتونن اعمال قدرت بکنن و کنترل گریب کنن. همه خودشیفته نشدن. ببین این مسئله نگاه تعمیم افراتیه. من اینو تاکید کردم. گفتم هر کسی که میره در دانشگاه خودشیفته نیست. خودشیفته ها گرایش دارن رفتن در دانشگاه. پس الان داریم راجب دسته بندی افراد خودچیفته صحبت کنیم که در جای جای مختلف دیده میشن و راجب افرادی که خودچیفتگی ندارن یا خودچیفتگی سالم دارن صحبت کنیم. پس باید حواسمون باشه که ما راجب تمام افرادی که در دانشگاه حضور دارن تمام معلم هایی که دارن درس میدن تمام مددکارها صحبت نمیکنیم راجب افرادی صحبت کنیم. که خودچیفتگی دارن و به واسطه خود... خودشیفتگیشون گرایش پیدا کردن به شغل معلمی به شغل روانشناسی اونا سر جای خودش میمونه یه نوع خودچیفته داریم خودچیفته همه چیزدان مثل خودچیفته های با سوادن اینا هم مده هم اینه که سواد ندارن اما از توی تمام امور و مسائل نظر میدن کارشناسی شناسی هم واسه خودشون دیگه و در واقع انتظار دارن دیگران بشینن پای صحبتشون انگار وظیفه دارن که به گوش همه افراد برسونن که چی درسته، چی غلطه، چی باید کجا باشه، چی باید، چی نباید و مداوم اینا هم میخوان خودشونو مطرح بکنن دیگه مشکل هم اینجاست دیگه یا و حقیقتش ساده یا آمیانش اینی که یا و و انتظار دارن که شما مداوم بهشون توجه بکنید یعنی اگر دارید با این دسته از افراد میرید مسافرت، در طول مسافرت یا در طول مهمونی یا در طول مثلا کافهی که با هم دیگه رفت نشستید شما از یه جایی به بعد دیگه آرزو میکنید منتظرید که زمان این مهمونی تموم بشه بیاید برید زراخ خونه زندگیتون. چون دیگه ول نمیکنه چون دیگه از این جایی انقدر میخواد با حرف زدن زیادی راجب به مختلف خودشو در کانون و توجه شما و دیگران قرار بده که شما از اینکه مداوم میخواین به اون توجه نشون بدید می خسته میشید و میره تو نقاب و نقش اینی که دارید نشون میدید من چقدر دارم به تو گوش میدم ولی اصلا حواستون دیگه به او نیست و این باعث ایجاد فرسایش روان شناختی میشه یعنی وقتی با این افراد رابطه دارید بعد از دو ساعت سه ساعت یه روز دو روز سه روز یه هفته بعدش کلی انرژی از دست دادید احساس افسردگی و کرختی, کرختی و در واقع بیحالی میکنه وای به حال اون دسته از وای به حال خانواده این افراد که صبت کنارشونن باید با همدیگه زندگی بکنن اینا به مرور زمان این دسته از افراد خود چیفتی ببخشید افسردگی خودشون رو در واقع فرافکنی میکنن روی دیگران چون فرد خودشیفته اساسا از تجربه احساس بیارزشی و افسردگی فراریه از موقعیت هایی هم که باعث فعال شدن این ماجرا میشه فراریه در نتیجه وای به حال اون آدمی که غربشه صبح تا شب به پدر، مادر، همسر معلم، کارمند با این افراد سر کار داشته باشه یک رابطه فرسایشی پر از احساسات تخریبی ناخوشاینده. ناکام کننده ای عجیب و غریبه که در واقع ماجرا رو سخت میکنه اما یه مطلبی که توی کتابی میخونده خیلی برام جالب بود و ترجمه میدم که از خود مطلب براتون بخونم خیلی جالبه میگه نوعی خودچیفتگیه سالم و مفید هم وجود داره که بدون اون نمیتونیم احساسات مثبتی رو که برای عزت نفس خود بیانگری و پیگیری علایق آرمان ها و آرزوهامون همون ضروری هستن بروز بدیم. خودشیفتگی به هنجار برای خوشنودی و بقا ضروریه. این خودشیفتگی به که به تمام قابلیت های خیشتن واقعی جهت میده. خودشیفتگی به هنجار در واقع باعث میشه خواسته ها و نیاز هاتون رو بشناسید. اراده داشته باشید و به دنبال اونها برید. در حالی که همزمان به رفاه دیگران هم اهمیت میدید. از این طریق در عین سلامت نسبت به خودتون احساس خوبی پیدا کنید تمایل به بیمارگونه دونستن تمام انواع خودشیفتگی این تمایز مهم بین خودشیفتگی سالم و بیمارگونه رو نادیده میگیره حالا نکته از اینجا شروع میشه تفاوت میان یک رابطه سالم و یک رابطه خودشیفته بین گوینده و شنونده می‌تونه تفاوت میان خودشیفتگی سالم و بیمارگونه رو روشن کنه. افرادی که از صحبت کردن در جمع یا سخنرانی واقعا لذت میبرند ادعا میکنند که این کار به اونها احساس خوبی میده. اونها به کمک بیان نظراتشون برای گروهی از افراد خیشن واقعیشون رو تایید میکنند. انگیزه این افراد از این کار بیان نظرات خودشون ایجاد هیجان، و آموزش و مخاطبه منبع احساس خوب اونها مشروط به موفقیت در دستیابی به این هدف هست اما اگر انگیزه سخنرانی یا تدریس صرفا نمایش شایستگی گوینده باشه و نقش شنونده نه یادگیری بلکه انعکاس شایستگی و اهمیت سخنران باشه اون وقت این انگیزه ناشی از خودچیفتگی فرده نه تنها سخنران ها خودشیفته هستند، بلکه مخاطبان نیز میتونن خودشیفته باشن. نکته مهم، شرکت در یک سخنرانی یا یک کلاس جهت یادگیری و افزایش اطلاعات کار خوبیه. اما شرکت در کلاس یک استاد برجسته از اون جهت که حضور در کلاس او شایستگی شما را افزایش میده و شما از استاد انتظار دارید تا پیوستن شما به کلاس رو مایه مباهات خودش بدونه نشون از خودشیفتگی داره. پس این خیلی نکته مهمیه که ما امروز توی برنامه کلاب و شبکه های اجتماعی حالا توی کلاپاس به خاطر که آنلاینه و راحتتر مفتنی بر صوته بیشتر دیده میشه. که احساسا خیلی از اتاق ها باز میشه که بریم توی بازی چه سری چه دومی عجب پایی، چه استادی خواهش میکنم شما به ما لطف کردین تشریف وردین اینجا، نه بابت اینی که تمرکز بر روی آموزش و انتقال دیتا و محتوای علمی و کاربردی باشه یعنی تمرکز بر روی اینی که من عقده حقارت خودم رو جبران بکنم که خیلی خوب الان دارم میرم صحبت میکنم حالا چهار نفر میشنم پای صحبتم و در حقیقت اونجا من دارم جبران افراطی عقده حقارت خودم رو میکنم و این نکته مهمی این هم از این ماجرا و اما بریم سراغ نادیده انگاری ببینم چی نوشتین توی تکست باکس آهان خودم معلم بودم حالت من استفاده دادم بخاطر این که اصلا دوست نداشتم اون فضا باشم و بیجنم روزه نمی شد خیلی خوب. اما بریم سراغ نادیده انگاری بچه چه زمانی من میتونم یک خودشیفتگی ای تمام عیار بشم فردی که به خودچیفتگی نه صرف انم اختلالات روانشناختی اختلالات روابط کمبودها ها و بیشبودها ها دوچار میشه یکی از اساسی ترین مکانیزم در وجودش نادیده انگاری ببین شما وقتی در روانشناسی یا ما وقتی در روانشناسی مطالعه میکنیم مخصوصا درس آسیب شناسی یکی از ویژگی‌های افرادی که اختلال شخصیت دارند، چون ببین افرادی که اختلال شخصیت دارن با افرادی که اختلال استرابی دارن متفاوتن مثلا یک کسی اختلال شخصیت وسواسی داره یک کسی اختلال وسواسی داره این دو تو با همدیگه فرق میکنه فرقش چیه؟ یکی از اصلی ترین در میزان هوشیاری فرد نسبت به موقعیت خودش موقعیت روانشناختیش پیش میگن بینش در موقعیت ها و عملکرد خودش و تأثیری که بر خودش و دیگر رو میذاره داره یعنی فردی که اختلال شخصیت واسباسی داره او داره هیچ مشکلی با اختلالش نداره چرا؟ چون اساساً بینشی روی مسئله نداره اوکی روزی 13 ساعت میشوره و میسا به حالش هم خوبه میشه سبک زندگیش دورو پریاشن که پوست از سرشون کنده میشه اما کسی که اختلال وسواسی داره میدونه مشکل داره اما چرا به وسواسش ادامه میده؟ چون اگر به وسواسش گوش نده و مثلا روی میز و دستمال نکشه یا چه میدونم طبق یه قاعدهی عمل نکنه انقدر احساس نارضایتی و استراب در وجودش میره بالا انقدر این صدای سرزنشگر درونش زیاد میشه که تمرکز و توجهش از دست میده، احساس شرم میکنه، نالایقه میکنه، پوست از سر خودش میکنه. بهش میگن در واقع بیماری همخان با خود یا نا با خود. وقتی همخان با خوده یعنی فرد هیچ مشکلی نداره زندگیش میکنه. اما وقتی فرد بینش داره میگه آقا من میدونم و دارم و هم, هم اوکی نیست اما اگه انجامش ندم خیلی حالم بد میشه. حالا تو اکثر اختلالات هم همینه اختلال شخصیت اصلا یکی از ویژیگاش همینه که فرد بینش نداره نسبت به اختلال خودش و در حوزه‌های های مختلف زندگیش دیده میشه کارش، روابط عاطفیش روابط دوستانش، تو جامعه همه اینا دیده میشه و از دوران و کودکی تا بزرگ سالی این ماجرا تداوم داشته یعنی ویژیگه حالا میخواییم بینیم سراغ نوادید انگاری و فرد خود پس در نتیجه اول میریم سراغ نادیدنگاری انگاری و ویژگی‌هاش. هاش ببین چهار نوع نادیدنگاری انگاری روی کرده تحلیل رفتار متقابل من به شما معرفی می‌کنم. یعنی چهار وجه یا چهار بعد نادیده انگاری یا بهتر بگیم چهار سطح نادیدنگاری انگاری که در درواقع سه موضوع یا سه دسته انجام میشن راجب خود دیگران و موقعیت چهار سطح نادیدنگاری انگاری اتفاق میفته نادیده انگاری نوع یک در واقع نادیده انگاری وجود مسئله است. آقا مشکلی نیست. همه چیز در جاش اوکیه. گرونی نداریم. بیکاری نداریم. بی پولی نداریم. هیچ مشکلی وجود نداره. یعنی از بیخوبون و از اساس وجود یک مسئله نادیده انگاشته می شود. این بدترین نوع نادیده انگاریه یعنی اگر یه فردی درگیر این نوع نادید انگاری باشه حتما از سه نوع نادید انگاری هم در وجودش دیده میشه چرا چون از بیخوبون من منکر وجود یک چیزیه نادید انگاری نوع دو نادید انگاری اهمیت مسئله است چه فرقی با نوع یک میکنه؟ ببین تو نوع یک من از اساس وجود مسئله رو نمیدینم و نمیخوام ببینم و انکارش میکنم در نادیده انگاری نوع دو که نادیده انگاری اهمیت مسئله است انگار به صورت زمینی وجود مسئله رو دارم به رسمیت میشناسم اما میگم مهم نیست آره حالا من استراب دارم حالا من دیگه گرونی توی مملکتمون زیاده ولی مال تحریماست به من ارتباطی ندارم اینجا مهم بودن مسئله رو به رسمیت شناختم و زنیم دارم میگم این مسئله وجود داره اما از دست من در واقع مهم نیست این یه مقدار اوضاع از اون فردی که کلن از بیخوبون ماجرا رو نادیده میگیره بهتر در نادیده انگاری نوع 3 نادیده انگاری وجود امکان حل مسئله است یعنی چی؟ یعنی من وجود مسئله رو به رسمیت چهمرم؟ می بینمش بعد میگم مهمم هست باید حتما براش یک کاری انجام بدیم اما خب ما امکانات و تجویضات لازمششون نداریم من یادمم که توش دارم زندگی میکنم اگه میخوام برم با روانشننا صحبت بکنم ما تو شهرستانمون رو که روانشناس درست سابی نداریم امکاناتش رو ندارم اینترنت نداریم آخه بعد من پولش ندارم چیکار کنم؟ نمیتونم اینو درست کنم پس اینم میشه نادیده انگاری امکان حل مسئله که باز دوباره یه مقداری در واقع سبکتر میشه و نادیده انگاری چهارم نادیده انگاری توانایی توانائی حل مسئله یعنی چی یعنی مسئله وجود داره مهم امکان حل کردنشم هست اما من بلد نیستم من نمیتونم من تا حالا انجام ندادم من لایق پیگیریش نیستم من مشکل رو در خودم میبینم این چهار نادیده انگاری در واقع در وجود از یک کمیش گرفته اول صحبتم توی اتاق اشاره کردم که اتاق قطع شد دوباره باز شد منظورمون همین بود که ببین همه ما توی حوزه‌های های مختلف زندگیمون با میزان مختلف با فراوانی مختلف نادیده انگاری می‌کنیم. مثلا انسان موجود یه نادیده انگار از نظر فیزیکی از نظر بدنی هم که نگاه بکنیم من وقتی میخوام سمت چپم رو نگاه بکنم نمیتونم سمت راستم و همزمان ببینم باید سمت راستم رو نادیده بگیرم و چشما رو بچرخونم به سمت چپ تا اون رو ببینم خیلی خوب. این سالمه. اما مشکل اینجاست که در واقع نادیده انگاری وقتی به روش های تکراری و در حوضه های مشخص انجام میشه و در طول زمان مشخص انجام میشه و منجر به نتایج ناسالم میشه خب دیگه ناسالمه دیگه ببین مثلا فرض بکنید در این خانواده ای که پدر خودچیفته است مشکل مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همیشه مشکل رو در وجود دیگران می‌بینه چرا؟ چون خودچیفته هست دیگه من خوبم دیگه همی همشه اگه مشکلی هست مال شما هاست اگه ناراحتی میتونی بری اگه کم بودی داری مشکل توه تو بلد نیستی این حل و فصلش بکنی تو بلد نیستی به باباد احترام بذاری به خاطر اینه که تو بلد نیستی به باباد احترام بذاری الان مشکل ما اینه یعنی هیچ وقت مشکل رو در خودش جویا نمیشه چون یکی از مکانیزماش فرافکنی رو دیگرانه یعنی مشکلاتش رو در دیگران میبینه. و نسبت به اینهم آگاهی نداره ها اینجوری نیست که آگاهان این کار انجام بده در نتیجه به مرور زمان به واسطه این طلب کار بودن و حق به جانب بودن عموما شرایطی ایجاد نمیشه که فرد خودچیفته با دیگران همدلی بکنه عموما فرد خودچیفته در شرایطی قرار نمیگیری که دست پایین رو بگیره عموما در شرایطی قرار نمیگیره که فلواقع واقع بینان شرایط رو بسنجه و بتونه سهم خودش رو ببینه متوجه بشه چه حرفی با چه لحنی راجب چه موضوعی به چه کسی داره میزنه و چه اثری در وجود او داره میذاره. اصلا تعطیل چرا چون در دنیای رویایی خودش داره سیر میکنه و ارتباطی با واقعیت وجودی نداره از اونجایی که ضعیف در نشون دادن همدلی با دیگران اساسا نمیتونه درک بکنه زنش بچهش که 20 سال 30 سال 40 سال دارن با هم زندگی میکنن چقدر حالش ازش به هم میخوره چقدر از دستش عصبانیه چقدر پر از ناکامیه چرا چون همیشه حق با اونه چون همیشه اون داره درست میگه چون همه مدیون اونن در نتیجه ما افرادی رو داشتیم که در کارهای بالینی مثلا فرد خود شیفته خانم ازش طلاق گرفته شش ماه از طلاق گذشته بعد شیش ماه اومده اتاق مشاوره آلاخون والاخون آشفته که این چه بلایی بود سر من رو آوردن مگه من چی کارشون کرده بودم بعد چهل سال زندگی مشترک که پوست از سر اونا کنده بود تازه طلبکارم بود یعنی وقتی میگیم فرد بینش نداره نسبت به رفتار خودش و اثری که بر خودش و دیگران میذاره یعنی این یعنی چهل سال با یه آدمی زندگی بکنی بعد چهل سال اون آدم به جایی برسه که بره دادگاه شکایت بکنه کار به جدایی بکشه شیش ماه بعد از جدایی این آدم تازه بیدار بشه که چرا اینا این بلا رو سر من آوردن خود مظلوم پنداری رو ببین خود محق پنداری رو تو هر شرایطی ببین حالا ما جزیات این رابطه رو را اینجا باز نمی کنم. اگه جزئیات این رابطه رو باز بکنیم، باید ببینیم اون خانم تو این چهل سال چقدر مراعات کرده، چقدر راه اومده، چقدر گفته این رفتار سالم نیست، چقدر گفته حواس بچه بچه‌هات باشه، چقدر گفته حواس به من باشه، چقدر گفته آقا اصلا همدلی نداری، چقدر گفته فقط حرف خودت میزنی و او چقدر دفاع کرده تا این خانم به جای رسیدی که گفته اتاشو به لغاش می‌بخشم. بعد پشوت دیده هرچی با این راه اومدم، راه نداده، رفته تقاضای طلاق کرده. بعد با هر دردسر و مصیبتی که بوده که این آقا راه نمی اومده تونسه طلاق بگیره بعد شش ماه این نغا اومده گفته چرا این بلاها رو سر من آوردین خو یادام اگه یادام اگه متوهم نیست چیه اسمش این ادمه اگه حزیمه خود بزرگمنشی نداره چیه اسمش این شکلی ها یعنی اصلا فکر نکنید یادامیه که چپرچولاق کج و کوله است تو بیمارستان رو تخت بیمارستان باهت خوابیده باشه تا بهش بگیم مختل روانیو مختل روانی الان با این وضعیتی که ما تو جامعه هم داریم صبح تا شب هزار جورش بغلمون تو صف نونواهی وایس می میبینیم تو تاکسی میبینیم تو کوچه که داریم رد میشیم می میبینیم خودمون جزو شون هستیم سوپرمارکت تر بار دکتر باشگاه هر جوری میبینیم فراونیش بالاست انقدر زیاده که دیگه یا سوادشو نداریم یا انقدر زیاده که اصلا نمیتونیم تشخیصش تشخیصش بدیم یعنی میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست که فکر بکنید چون می بینیم بعضیا دنبال یه چیزایی عجیب و غریبی میگردن در صورتی که اصلا یه چیز دم دستی که انقدر جلو چشمه که یا به خاطر اینکه خودمون نمیدونیم و دانششو نداریم یا به خاطر اینکه انقدر فرامانیش بالاست که اصلا دیگه حدس باورمون نمیشه که این آدمه این ویژگی شخصیتی رو میتونه داشته باشه و این ناسالم باشه پس این هم شد از چهار نوع به اصطلا نادیده انگاری که در وجود تمام اختلالات شخصیت وجود داره و این دیده انگاری توسط کدوم بخش از شخصیت اتفاق میارده توسط اون بخش از شخصیت که آسیب خورده و به مرور زمان رشد پیدا نکرده که من بتونم برم توی اون ساید یا توی اون بود از شخصیتم و از نگاه اون بود از شخصیتم که حالا فرود بهش میگه ایگو بریکمن بهش میگه من باله یا پیشتنه یک پارچه بعضیا بهش میگن توی انسان‌گراها اصلا اون بود رشد پیدا نکرده تو وجودش یعنی شما اگر بخوای بری فرد خودچیفتر نگاه بکنی من در وجود او وجود ندارد یا چهارچوب اندیشی افراطی و بیمارگونه است که میشه ابزار دست فرد خودشیفته که برای دیگران باید رعایت بشه یعنی قانون مال دیگرانه یا تکانه‌ای و آنی و لذت طلبانه برخورد میکنه که اون زمان هایی که خودش قراره کانون توجه باشه اولویت با اون تکانه اندیشیدن است و اون چارچوبی و باید ها و نباید ها میره کنار و اینشون نهنهی سل... جنگ درونی و عدم صلح درونی و اقده های حقارت اما یک <تصفح> فرد خودچیفته پتانسیل و آمادیگی اینو داره به یک... که به یک دیکتاتور تمام ایار تبدیل بشه اونتها یه سری پیشنی هازات آیا یک فردی که دیکتاتوری خودشیفته تمام عیاره ممکنه باشه اما تنها دی... خودچیفتگی کفایت نمیکنه فردی که به دیکتاتور تبدیل میشه نیازمند اینه که بتونه ضد اجتماع باشه باید بتونه در واقع خودچیفتگی داشته باشه ضد اجتماعی داشته باشه آنتی سوشیال باشه و شخصیت مرزی داشته باشه یه سریار خوب بدونه یه سری ها رو بد بدونه اونهایی که خوب میدونه رو جزو فالورای خودش بدونه اونهایی که بد میدونه رو اصلا جزو آدم حساب نمی کنه. پس در نتیجه با اونها هر جور دلش به رفتار می کنه. و اون هایی هم که خوب میدونه باز دوباره اونها هم مشروط هم یعنی اونها باید طبق میلش عمل بکنن تا در واقع پذیرفته بشن توسط پس در نتیجه پیش... یکی از پیش نیازهای اینی که یک فردی به دیکتاتور تبدیل بشه اینه که باید خود باشه، باید آنتی سوسیال باشه ضد اجتماع باشه و شخصیت مرزی داشته باشه و ما خیلی جالبه می بینیم که وقتی نروسایکوللوژی می خونی می بینیم این افراد از نظر مغزی نقص عضو دارن. یعنی بخش پیش پیشانی مغزشون یا همون بخشی که مسئول تولید ایگوه یا شخصیت بزرگسال سالمه، از نظر حجم مغز حجم کوچیکتری دارن نه همشون افرادی هستند که در واقع از نظر عضوی یا مغزی مشکل دارن بعضی هم هستند که نه مغزشون سالم انقدر توی روابط آشفته و درگیر و در واقع آسیب زننده از دوران کودکی تا بزرگسالی قرار گرفتن که این اتفاق برایشون میفته و این مسائل رو تجربه میکنن و خب وقتی ما میبینیم یک فردی در واقع دیکتاتور میشه اون دسته از آدم که خوب ادراک میشن موقع که اونا رو نگاه میکنیم میبینیم اون افراد درونشون اونها هم پر از خودشیفتن پر از شخصیت پر از آنتی سوشیال و ضد اجتماع هستن و اینا دوره هم دیگه جمع میشن تا مسائل دیگه ای شکل بگیره خب اینم از این امید که این اتاق آگاهی این اتاق به شما کمک بکنه که در واقع یک میداری مقداری با تعمل تر و فکر شده تر عمل بکنید یا بتونه به شما نگاهی بده که تشخیص بدید اما باید حواستون باشه که اون که اینجا راجع به صحبت میکنیم به یه چون من جنبه درمانی و بالینی نداری یعنی تشخیصی که اگر شما بتونید بدید با این آگاهی باید باشه که در واقع تشخیص بالینی نیست شما نمیتونید به این نفر بگید خود چیفته نمیت نمیتونید به این نفر بگه اجتماع چرا؟ چون این یک تعمیم افراتیه و ما اصلا در کره زمین فردی نداریم که خودچیفت یک کامل باشه یعنی چی؟ یعنی شخصیت ابعاد مختلفی داره که فردی که خودچیفت وار رفتار میکنه؟ بیشتر ابعاد شخصیتیش رو خودچیفتگی دربر گرفته اما این به این معنی نیست که احساس نداره مهر و محبت نداره و ابعاد دیگه شخصیت نداره و با یه لیبل و یه برچسب بخواییم شخصیت افراد رو تقلیل بدیم کاهش بدیم این خیلی خطاست پس در نتیجه منی که با شما دارم صحبت میکنم میزانی از خودشیفتگی دارم میزانی از مهرتلبی دارم میزانی از کمالگرایی دارم میزانی از نیاز دارم میزانی از هقارت دارم میزانی از اغدای هقارت دارم میزانی از کامروایی و ناکامی رو تو زندگیم تجربه میکنم یعنی یک پکیج هستیم به هیچ عنوان جایز نیست با لیبل های تقلیل گرایانه بگم احمق و ببین یعنی شخصیت، هویت و فیزیک یک آدم رو به واسطی بکار بردن یک لیبل تقلیل بدم و بخوام تحقیرش بکنم این خطاست میزان در زندگی خیلی مهمه. پس حواستون باشه که شما در جایگاهی نیستید اگر روشناس نیستید که بخواین تشخیص بدید فقط صرفاً مابت اینی که بتونید با تکی و این اطلاعات از خودتون مراقبت بکنید. و این مراقبت با مراجعه کردن به یک فرد درمانگر و مشورت کردن با اون میتونه جنبه تخصصی تر به خودش بگیره. منظمتر، مشخصتر و روشنتر بشه. بسیار عالی ممنونم از شما اگه سوالی دارید میتونید بپرسید اگر هم نه که اتاق رو ببندیم یا توی تکست باکس میتونید دست بلند بکنید تا شفیر بالا سلام خسته نباشید
1: آقای سلام
0: وقت شما ایر.
1: آقای مهرگان من یه سآت داشتم مثلا کجا ببینم کسی از پالو خودم اینجا هست؟ چون <تصفيق> نمیخوام مسئله شخصی بفهمد. من یه خواهر دو قلو دارم خیلی ما دوتا با همدیگه از همه لحاظ متفاوتیم یعنی از هر ای که بگین ما با همدیگه متفاوتیم. الایق، سلایق، اخلاق، رفتار، همه اینها با همدیگه متفاوتیم و این خصوصیات افراد خودشیفته رو که شما الان گفتید، من اینو توی مثلا خواهرم دیدم، خب، به خاطر همیشه میخوام بگم که میگن که دو خیلی از جنتیکی ژنتیکی خیلی به هم شبیه هن خیلی اساس رفتاری اخلاقی نمیدونم خیلی با هم و پس چرا این همه تضاد هست بین من و خواهرم
0: کجا میگن دو هاش
1: من توی گوگل سرچ کردم توی کتابا خوندم توی یعنی خودم رفتم دنبالش این چیزا رو اینجوری اینجوری که من تحقیق کردم میگن که اینجوریه بعد
0: اینجوری مثلا نه تبه چیزی که من میدونم اینجوری نیست اتفاقا دو قلوها میتونه زمین تاثیری با هم بیاره برقرار کنه به ژنشون کرمزاماشون داره یه بخشیش البته اون ژنتیکیش خلق و خویش حالا ما باید بیم تاثیر محیط آموزش رسانه خانواده پدر مادر برخوردی که اونا کردن در نظر بگیریم از طرفی ژنتیکو که در نظر میگیریم، خلق و رو که در نظر میگیریم، در نظر می گیریم. درد کنارش تأثیر محیط، بود اینا هست در نظر میگیریم، برداشت خود شخص از موقعیت باید در نظر بگیریم. یعنی دو قلوهای در واقع همسان میتونن در یک محیط قرار بگیرن، هر دو یک لباس برشون خریداری بشه، هر دو یک نوع توجه بهشون داده بشه، هر نوع در یک سطح رفاهی زندگی بکنن. اما مسئله اینه که یه نفر حقیر بار بیاد یه نفر خودشکوفا اینجا برمیگرده به برداشت من از موقعیت که ببین به اون بیشتر دارن توجه میکنن اما در واقعیت همه چیز به مساوات در واقع داره پیش میره پس از, از نزیجا
1: میتونه این باشه, باشه. ولی اصلا ای من بفرمایید شما ما حرفتون رو بزنیم باز من سآل برام پیش میاد.
0: من نگاه بکنم بگم آقا چون ما دو قلوییم اینه که بگیم من چون به بخش تلفون رو خود چون دو پس چرا اون مثلا این ویژگی رو داره من ندارم اصلا اینجوری نیست بده.
1: چون بده مثلا میدن ژنتیک خیلی علم ژنتیک میگه که خیلی از رفتارها ارسیه مثلا حتی مثلا من یه مقاله ای رو خوندم نوشته بود تو اون مقاله نوشته بود که حتی عصبانیت پرخاشگری همه اینها میتونه ژنتیک باشه
0: نه اینجوری نیست این خیلی نگاه صفر و و تقلیل ایه ممکنه ژنتیکی استعداد یک رفتاری در وجود من منتقل شده باشه اما ژنتیکی خود رفتار در وجود من منتقل نمیشه تا در محیط هم اون رفتار رو نبینم یعنی من میتونم استعداد واکنش پذیری یا پرخاشگری رو از لحاظ ژنتیکی داشته باشم اما توی محیط توی جامعه توی خانواده بزرگ بشم و بمیرم که اساساً این استعداد من هیچ وقت فعال نشه و من میتونم استعداد شکوفایی داشته باشم استعداد زبان انگلیسی و پیانو داشته باشم و تو موقعیتو در جامعه و در ای به دنیا بیام که این استعداد من اساساً پیدا نشه روش سرمایه گذاری نشه و من یه آدم مثلا مکانیک بار بیام و همینطور برعکس من میتونم استعداد یه چیزی رو داشته باشم و محیط تقویتش بکنه حالا این استعداد میتونه استعداد منفی باشه میتونه استعداد مثبت باشه پرخاشگری باشه بزهکاری باشه که اون وقت در رتبات با محیط این فعال میشه ببین یعنی ما وقتی آسیب شناسی میخونیم مثلا میگن فوبیا ترس از خون بعضی از افراد هستند که ترس از خون دارن خون حراسی دارن اما اصلا هیچ وقت تو زندگیشون نمیفهمن این ترسارو دارن چرا چون تو موقعیت قرار نمیگیرن که خون ببینن و متوجه این ماجرا بشن بعضی از افراد هستن این ترسارو دارن این آمادگی ژنتیکی رو دارن بعد درس بر قضا میان میرن پزشکی می خونن بعد موقعی که میخوان مثلا اولین بار توی دانشگاهشون تشریح بکنن دونم یه چیزی رو قلبو مثلا یا یه جایی رو بهش خون بزنه بیرون یه هایی میفتن زمین قش میکنن فشارشون میفته تازه اون وقت متوجه میشن که روی این ماجرا فوبیا دارن پس در ندهجه اینجوری نیست که این ماجرا اینجوری باشه زمین اینه که یه چیز دیگه حالا فرض بکنیم تشخیص شما راجع به خواهرتون درسته تاکید میکنم فقط درسته از کجا معلوم شما خودت خودشیفتگی نداری؟ و نسبت به خودشیفتگی داری؟
1: خب من همین رو میگم من به خودشیفتگی خودم هم مشکوکم با توجه به که این حرفایی که شما زدید توی م. قضیه اینکه آدمای میرم معلم میشن که خودشیفتگی پنهان دارن خب ندید. به خودم
0: ما اینو نگفتیم ما من نگفتم آدمهایی که میرن معلم میشن خودچیفتگی پنهان دارن ما گفتیم برخی از افراد که خودچیفتگی پنهان دارن به سمت شغل های روانشناسی معلمی مددکاری و پرستاری گرایش دارن این دوتا خیلی با هم دیگه فرق میکنه وقتی میگیم آدمهایی که خودچیفتگی دارن میرن معلم میشن یعنی تمام معلم ها خودچیفتن یه تعمیم بله من
1: اشتباه چیز جمله رو اشتباه به کار بردم ولی همین جمله‌ای که گفتین میگم شاید من چون از بچگی دوست داشتم معلم باشم میگم شاید این استعداد خودشیفتگی تو منه ولی بعدها که معلم شدم سه چهار سال بیشتر اصلا نتونستم اون محیط و اون چیز کنم به پذیرم با اینکه توجه ها به من بود دوست داشتم بچه ها منو و تدریسم و همه چیز من رو دوست داشتم ولی چون توی محیطی بودم که مجبور بودم دروغ بگم یا اون واقعیت ها رو نگم یا کار باشم اونی که خودم هستم نباشم اون شغل رو گذاشتم کنار یعنی بخاطر فقط صرف اینکه چون خودم نیستم شغل و گذاشتم کنار نه به خاطر مسئله دیگه ای که حالا شرایط دیگه ای باشه. دارن این داشتم که این شغلی که من توش هستم من, من واقعی خودم رو به دیگران نشون نمیده یه شخصیت دیگه، یه دیگر دیگه ای از من داره به جامعه نشون میده به بچه ها نشون میده و همین داری.
0: بله بله متوجهش نه اون نگاهی که دارید میکنید دیماغی تقلید کردن نیست نمیشه گفت چون اون خودشیفت از پس چرا من خودشیفت نیستم این مثل همون مکانیزم چون پسی میمونه که توی صحبت اول روم گفتم. چون اون خودچیفته است و ما دوقلو هستیم پس منم باید خودچیفته باشم نه این اصلا این روابطی که با همدیگه متغیرهای روانشناختی دارن اصلا انقدر صفر و صدی نیست خیلی پیچیدهتر از این ماجراهاست تازه در سطح روانشناختی اگر مسائل ژنتیک و محیطی و های خود شخص هم بهش اضافه بکنیم اصلا هیچ چیز پیچیده میشه که واقعا نمیشه ساده بهش نظر داد. بهترین کاری که میتونی بکنی برای اینه که متوجه بشی آیا خودچیفتگی داری یا نه و چه میزانی از خودچیفتگی داری آیا این میزان از خودچیفتگی سالمی یا ناسالمه با یک روانشناس بالینی ارتباط بگیری که بسنجه چند جلسه با شما صحبت بکنه تست از شما بگیره بعد تاریخچه زندگیتونو با هم دیگه صحبت بکنید مصاحبه بکنه خودتون خود افشایی بکنید نسبت به شرایط روانی که داشتین تا در نهایت باز دوباره اونم نظر دقیق نمیتونه بده اون هم میتونه حول محورش بگه که آقا به نظر میرسه مثلا تو دعوتی که من با شما کردم توی شخصیت شما من میبینم مثلا شما خودچیفتگی داری این خودچیفتگی که داری 70 80 درصدش سالم اوکی خودتو در نظر میگیری دیگرانو در نظر میگیری همدلی میکنی تا اینجاش اوکی یه بیسی درصدی هم هست که به نظر ناسالم میاد که حالا یا میتونی براش کار یا بدی یا خب به هر حال اون 60-70 درصد برات کفایت میکنه و روی همون تا کیه میکنی
1: مثلا من به شخص این سآل بپرسم دوستان اگه سال داشتن بیا مثلا ما وقتی که بچه بودیم من بچه بودم اصلا یه وقتی که کلاس اول ابتدایی بودم دوم ابتدایی بودم سوم ابتدایی بودم اصلا یه جوری بود که من اصلا نمیفهمیدم که من شاگرد زرنگ کلاسم اصلا اینقدر که تو خودم بودم به بقیم ب... اصلا اون دوران بچگی که همه مردم تو ذهنشون معلم کلاس اولشون و یادشونه دوامت تا کلاس سوم و معلمم اصلا یادم نیست اصلا نمیدونستم که شاگرد زرنگ کلاسم یه روز تو مدرسه عادی بودم اسم منو و خونن گفتن شما با عنوان شاگرد زرنگ بدین تو مدرسه نمونه ایران نبودیم ولی من اصلا میگفتم مگه من سرنگم با خودم میگفتم مثلا نمیفهمیدم ولی مثلا رفتارای خوهرمون که یادم میاد همیشه لباس لباس قرمز اون برمیداشت آبیه به من میرسید من هیچ وقت اعتراض نمی کردم یا مثلا مامانم یا آبی دو دست لباس می خرید واسه ما دوتا اون قرمز رو اون بر داشت چون دخترها قرمز و صورتی دوست دارن. من هیچ وقت اعتراض نمی تا توی راهنمایی یه بار لباس مامانم همین رو کرده بود. بعد من قرمزه رو برداشتم گفتم این, این دفعه قرمزه مال منه بعد از چند سال. بعد بعد مامانم گفت آره بخیرم گفت آره تو همیشه قرمزا صورتی‌ها رو برمی این دفعه مال اینه تازه فهمیدم که من اصلا حتی تو این زمینه هم نمی‌فهمیدم که قرمز قشنگ‌تره صورتی مثلا قشنگتر یا بی هرچی به من میدادن یا اصلا احساس نمی کردم که در حق من داره مثلا ااجاف میشه این احساسایی که دیگران داشت مثلا خواهرم داشت من این احساسا رو هیچ کدوم نداشتم راحت مثلا می کردم مثلا یه بچه بی تفاوت مثلا یه بچه ای بودم که اصلا برام کارتون نگاه کردن اهمیت نداشت مثلا همه بچه ها میرفتم پای تلویزیون اصلا دوست نداشتم کارتون نگاه کنم میرفتم پای صحبت های بزرگترا. به همین خاطر مثلا میگم من یه سری چیزهای آنورمالی توی بچه داشتم که ازاصلا با بچه ها سنخیتی نداشتم همین که من اصلا یادم نمیاد معلمم کی بوده نمیدونم ما شاگرد زرنگی بودم یا یعنی نه سوم به بعد میفهمیدم زرنگم بعد اول و دوم اصلا نمیفهمیدم زرنگم اینو مدرسه به من گفت که تو شاگرد زرنگی بیا برو تو کلاس س... سوم نمونه بشین. و همین خاطر مم. میگم که ازاصلا خودم هم خودم رو نمی برم پیش یه به حال شما روانشناس بالینی که بتونم بدونم که من اصلا چجور موجودی هستم چه اختلالاتی دارم
0: میکنم. اول که خوش آمد دیگم خدمت دکتر حسنی و دکتر تاری اه... چیزی که داشت نراجبی صحبت می کردی و به نظرم اومد اگر بخوام اگه داشتیم ترور درمانی با هم کار می کردیم یه اثراتی از ترور محرومیت حیجانی من دارم می
1: یعنی
0: ببین برمیگرده به همون مقایسه هی. یعنی الان مداوم داشتی خودتو با خواهرت مقایسه میکردی
1: من اصلا نه اینو بگم که من هیچ وقت توی زندگیم خودم رو با خواهرم مقایسه نکردم تا وقتی که بزرگ شدم تا وقتی که بزرگ شدم و دیدم که خواهرم یه جاهایی پیش یه کسایی راجب من یه حرفایی میزده یا مثلا علید. یه صورتهایی میشده بعدها من همیشه یه نگاه خیلی مثبتی به خواهرم داشتم بعدها که احساس کردم که این اتفاق داره میافته خوهرم این کارا رو داره میکنه بعدها ریز شدم روی مسائل. اصلا تا مثلا سن بالای بیست و بیست با پنج سالگی هم من اصلا ریز نمی شدم رو بعد بعدها که از چند نفر چند تا صحبت مشترک شنیدم بعدها رفتم مقایسه کردم گفتم برگشتم به دوران بچگی برگشتم به دوران راهنمایی دبیرستان دویرستان رفتاراش با خودم اینها رو همه هی مثل یه فیلمی می جلوی صورتم چون رفتم توی روانشناسی و یه سری چیزای مال همین چیزای روانشناس و اینا رو گوش دادم. هی این رفتارا رو می آوردم توی صورتم مقایسه می کردم جلوی خودم بعد تازه مثلا این تلنگور شده بود که چرا مثلا یه حرف مشترک رو چند نفر میزنن چرا مثلا اینجوری با من رفتار کرده چرا اینجوری شده چرا خیلی اتفاقات افتاده بعدها من افتادم توی مقام مقایسه و قبلش اصلا توی مقام مقایسه هم خودم رو قرار نمی دادم اصلا خودم و در ح... یعنی احساس میکردم کردم یعنی این خیلی از من خفطرخه اصلا مقایسه نمیکردم خودم و
0: با همین الان دارم عرضم همینه می میگی وقتی احساس میکردم از من خیلی خفنتره یعنی من پایینترم او بالاتره.
1: دقیقا اینجوری بوده یعنی من اصلا در مقام
0: مخایش خودم و قرار نمیدادم ببین اول که اینجا اتاق مشاوره نیست ما نمیخواییم باز بکنیم مسائل رو زیاد دوم که یه جاهایی یه های گازش میگیری میری خب حواسط به این موضوع باشه برداشت من و تعبیر من از صحبت تو اینه که قبلا هم مقایسه می کردی نسبت بهش آگاه نبودی از یه جایی به بعد آگاهی پیدا کردی که این مقایسه را نسبت بهش بینش پیدا کردی و بعد برات اهمیت پیدا کرده یعنی ببین نادیدنگاری که توضیح دادم همین اتفاق اما نه به معنای اینی که تو اختلال شخصیت داری چون اول صحبت هم گفتم همه ما میزانی از نادید انگاری در سطوح مختلف و تجربه می کنیم. پس در نتیجه اگر بخوایم تحلیلی ماجرا رو نگاه بکنیم بهتر اینجوری نگاهش بکنیم که من در قبل به صورت ناخود آگاه بدون اینکه بینش داشته باشم او رو بالاتر و بهتر ارزیابی میکردم خودم رو حالا زعیفتر و پاییندر ارزیابی میکردم بعد به واسطه اینی که سنم زیاد شد اطلاعات روانشناسیم به واسطه پادکست و روانشناس و سرچ و کتاب زیادتر شد متوجه شدم که یه سری چیزا سر جاش نیست و تازه اونجا اومدم مقایده به مقایسه خود آگاهانه تری زدم. چقدر نزدیکیم به همدیگه؟ خیلی. آها. خیلی خوب. پس در نتیجه میبینی خطاهای شناختی متاسفانه اون چیزیه که طوری گریبان ما رو میگیره زبان زمانی به ما منتقل داده شدن که من و شما هوشیاری و قدرت تصمیم و انتخاب و تشخیص اینکه آنچه که دارم الگوبرداری میکنم می کنم. آنچه که از پدرم و مادرم دارم یادش میگیرم سالم یا ناسالم رو نداریم. همه رو به صورت یک پارچه برداری می و در سطح ناخود آگاه و اتوماتیک در بزرگسالی شروع میکنه کار کردن این یعنی من در بزرگسالی تصور میکنم دارم درست عمل می در صورتی که این امکان وجود داره که کاملا دارم به صورت خطا عمل میکنم اولین چیزی که به توصیه میکنم اینه که اطلاعاتت رو در ارتباط با یک فرد که تخصص داره راجب خطاهای شناختید ببر بالا چرا نمیگم بخون راجبشون؟ چون الگوی خطا از لحاظ فکری، حیجانی و رفتاری در وجود منتو غالب میشه وقتی این الگوها در وجود منتو قالب میشه ادراکی ما رو تحت تاثیر قرار میده پس یعنی من با یک الگوی فعال خطا میتونم بشینم پای کتاب و راجب خطاهای شناختی مطالعه بکنم و این دیتای کتاب راجب خطاهای شناختی از فیلتر خطای شناختی فعال در وجود من که ادراکم و تحت تاثیر قرار داده رد بشه و تحریف بشه اون وقت من برداشت شخصی ناکامل و غلط و خطای خودم رو اون وقت از اون ماجرا میکنم پس این خیلی مهمه که همونجوری که این خطا در ارتباط با فرد دیگهی من دیدمش شنیدمش الگوبرداریش برداریش کردم و به من منتقل شده الان هم در ارتباط با یک فرد دیگه دیده بشه دیتکت بشه شناسایی بشه و درش تغییری ایجاد بشه اون بهترین نوع عمل کرد و اثر, کرد... اثر رو داره به نظر من اما ف... افرادی که تنهایی میرن سراغ اینجور مسائل نمیتونن به نظر من فکر میکنم پرخطا این کار رو انجام میدن
1: بله درست
0: مرسی ممنونم لطف کرد نوشتیم که آدم که میگن من اینو دارم اونو دارم همسر آیندن باید داشته باشه چی؟ مثلا منو پدرم بهترین رستوران میبره تو هم باید ببری خب اینو عرض کردم دیگه پدرت میبره دیگه من بر چی باید ببرم من اگر داشته باشم و اگر همون قاعده های شخصیتی رو داشته باشم میبرم اگر نداشته باشم لزومت شرطه ببینید دوست داشتن شرطی اونم وقتی خیلی جنبه مادی پیدا میکنه یه جای کار میلنگه دوست داشتن در رابطه اتفاق میفته بین دو فرد اتفاق میفته بین فرستنده و گیرنده اتفاق میفته یعنی یک پویشه، یک جریانه، یک نگاهه، یک خودنگیختگیه، یک برانگیختگیه که من فرد مقابلم رو وقتی میبینم نوع برانگیختگیم، نوع خلق تحت تحصیل قرار میگیره نوع تفکرم، نوع حیجاناتم تحت تاثیر قرار میگیره پس انگیزش شخصیتم تغییر میکنه یعنی مشتاق میشم بعد اون وقت رفتارم فرق میکنه. گرایش پیدا میکنم به سمت یه نفری حالا این گرایش فیزیکی میتونه باشه، فکری میتونه باشه، حیجانی میتونه باشه، خرید یه چیزی باشه و میبینیم وقتی افراد دیگه از همدیگه متنفر میشن انگیزش وجودیشون و این گرایش وجودیشون فرق میکنه حالا من دیگه دلم نمیخواد او رو ببینم، از نظر رفتاری عقب نشینی میکنم، دوری میکنم یا اگر با هم هستیم، هی مداوم به همدیگه گیر میدیم، معذب میکنیم، پس در نتیجه من شخصا خودم اگر بخوام نه به عنوان کارشناس نه به عنوان روانشناس جواب بدم این شکلیه که وقتی یه نفری تمام تایید و توجهی رو که از من به عنوان پارتنر طلب میکنه مشروطه به یک موقعیت خاص با حزینه خاص و اصطلاحاً به روش خودش باید باشه یعنی نوع ای از توجه رو که من به اون نشون میدم نمیپذیره واس فیلترهای روانشناختیش رد نمیکنه و دریافت نمیکنه میگم اینجا یه کار یه کار میلنگه چرا این آدم انطاف نداره چرا همیشه باید قرم سبزی بخوره تا حالش خوب باشه چرا یه دفعه وقتی من میبرم فلافل بهش میدم یا پاستا بهش میدم حالش خوب نیست حتما باید تو اون رستورانی که اون میخواد اون جایی که باباش میوه این دونبال بابا میگرده دومال رابطه عاطفی یا پارتنر بزرگ سالانه نیست که من رو به عنوان پارتنر مجموعه ای از کمبودها و بیشبودها و خوبیها و بدیها و درست و غلط و نیاز و کامروایی و ناکامی و قانون و چارچوب و قاعده و همه اینها ببینه که بتونه خوب و بد منو بذاره کناره هم دیگه خب این آدم این شکلیه دیگه او داره طبق معیارها و باورها یا اسطلاحان پترنها و الگوهای پیشنویسی یا خودش عمل زمانی من خوبم یعنی داره خودشو در نهایت میبینه زمانی من خوبم زمانی دوست داشتنی هستم که طبقه الگویی که تا به حال توی زندگی‌م بهم سرویس داده شده بهم به توجه شده اونجوری باهام رفتار بشه تا بگم من آدم خوب و دوست داشتنی هستم اگر خارج از اون قاعده یا اون طرحواره ذهنی من عمل بشه پس من آدم خوبی نیستم یعنی دوباره نگاه خوب ببین تهش دوباره چون پسه چون به من مثل پدرم رفتار نمیکنه، پس منو دوست نداره. تموم شد. اینجا باجگیری و باجدهیه. اینجا باجدهی عاطفی به نظر من. حالا بعد اینم توجه بکنیم که الان نمیدونیم درم راجع به کی حرف می‌زنیم. یعنی داریم رو صحبت فرضی می‌کنیم و تو روانشناسی اساساً صحبت فرضی از نظر من خطا است. چون باید فرد یا اون کیس مورد نظر موجود باشه، جنسیتش رو ببینیم، سنش رو ببینیم. ویژگی رفتارش رو ببینیم، ترتیب تولدش رو ببینیم، نیاز، خواسته، سلامات روان و هزار جور از این جور ماجراها رو ببینیم، بسنجیم فرهنگش، وضعیت مالیش، همه اینا تا بتونیم یه نظری بدیم. پس این یه فرضیه بود که به حرف زدم و قابل اتکا نیست چون ممکن همین فرضیه سی ثانیه‌ای دیگه رد بشه. خب اینم از این بسیار هم عالی محمد مهگان صحبت می‌کرد کارشناس ارشد مشاوره خانواده و از طریق لینکی که بالای سر منه نوشته صفحه زی پادکست رماشناسی سایکوپاد اگر زدوست داشتین روش کلیک بکنید وارد یک صفحهی میشید که حالا نمیدونم باستی من میاره یا نه که توی اون چند تا گزینه هست پادکست رماشناسی سایکوپاد رو در موقع به شما معرفی میکنه که میتونید توی کست باکس تلگرام و اپل پادکست دسترسی داشته باشید چیز هولوش 40 اپیزود راجع به روانشناسی شخصیت و مطالب مختلف صحبت کردم توصیه می کنم برای اینکه اطلاعاتتون افزایش پیدا بکنه اونها رو گوش بدید رفرنس علمی همش اینجا در اتاق هایی که بنده برگزار میکنم هر لحظه هر کس تمایل داشته باشه میتونه تشریف بیاره بالا و طلب بکنه که آقا رفرنسی که از روش صحبت میکنید چیه می به خاطر این انجام میدیم که خیالتون راحت باشه که عموماً علمی صحبت میکنیم و پس هر نتیجه خود پادکست رو میتونید گوش بدید. یه دونه پادکست هست توی همین لینک خاکسری روان که اونم اتاق‌هایی که در کلاب هاست برگزار شده. اونم میتونید گوش بدید. کانال تلگرام هست، پیج اینستاگرام هم هست که از طریق بایو میتونید گوش بدید و خودم هم در زمینه برگزاری محارت های در باره آموزش روانشناسی فعالاً مشخصاً روگرد تحلیل رفتار متقابل و تهرور درمانی و انگیزش و هیجان که به صورت علمی آموزشش میدیم. یعنی من وسواس خاصی دارم روی مسئله انگیزش و هیجان که تو شبکه های اجتماعی جاهای مختلف متاسفانه نمیدونم جملات تکیدی و صبح بلن میشه میگی می پول به سمت من رازه نمیدونم سیکرت و اینا حقیقتش اینه که اساسا شمشی رو از رومی بندم برای افرادی که اینجوری فله و کیلویی به مسئله مهمی به نام انگیزش و هیجان صحبت میکن. دوره جامعه رو برگزار راجع به انگیزش و هیجان که از رفرس های دانشگاهی اما ساده سازی میشه برای عموم مردم که متوجه بشن انگیزش و هیجان اون چیز کیلویی و فل که تو شبکه های اجتماعی یه نفر میگه ازت نفس یعنی باور و ارزش مندی خود و اعتماد به نفس یعنی باور تواننددی خود این فقط حتی میتونیم بگیم یه سر سوزن هم از اصل ماجررا و اتفاقی که در انگیزش و هیجان میفته نخواهد بود و متاسفانه باعث آسیب و درگیری های بسیار و سوءبرداشته و توهمات بسیار میشه ممنونم از شما اگر دوست داشتید فالو داشته باشید همین جا روی خونه سبزرنگ بالای تایتلم پادکست را مشترک سایکوپات میتونید بزنید جزء ممبرهای کلاب سایکوپات باشید که وقتی من رومسک را میکنم نوتیفیکیشنش براتون بیاد ممنونم از شما که زمانتونو سپری کردید آقای تاری دکتر حسنی، سپاس از شما و اگر دوست می تشریف بیرد روی استیج خوشحال می شدم که رایز هند می کردید و در خدمتتون می بودم. ممنونم از شما و شما رو تا اتاق دیگه به خدای بزرگ می سپارم.